En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag vi spelar in det nu. Detta är torsdag vid lunchtid. Så allt som har hänt efter det kan ni glömma. Välkomna Ingvar Persson. Tack så mycket. Jonas Sima. Tack. Från Aftonbladsledarredaktion, eh, oberoende socialdemokrat. Och Ulrika Schenström. Ständig stjärngäst. Mm. Yes. Räppar Moderaterna. Jajamän. Mm. Eller moderata, moderata synsätt. Mina Moderata synsätt. Ja, ja, exakt. Det är inte partiledningen Nej, det, är, det är konvulsioner <laughs> över ett parti kan man ju säga. Men vi ska snacka om Liberalernas eh, konvulsioner lite senare. Jag heter Fredrik Virtanen förresten. Och vi har börjat... Under tiden som Ulrika googlar frenetiskt om ja, vad Peter Hultqvist har gjort. Ja, det är det här med Gotland. Ja, det. Mm. Ja. Men alltså, jag, jag la ju ner för jag tänkte att vi skulle byta. Det var ju därför jag inte liksom har följt Hultabulta under veckan. Nej, visst. Men, vi, vi har inte Men jag, jag träffade en socialdemokrat häromdagen som sa så här Ja, sa någonting om Hulta. Mm. På allvarligt. <laughs> vi har satt... Vi har satt det. Vi har satt det. Ja, har, har han aldrig hulta bulta? Nej, de säger bara hulta för Exakt. att jag tror att det är lite mer... Men sa de, var det någon som sa hulta innan överhuvudtaget? Nej. Jag tror inte det. Alltså jag, som sagt, jag har ju du ser, liksom, hulta bulta. Ja, men, jag har ju med hulta då kanske. Vi, vi vill ju inte mobbas, det vill vi inte. Även om vi lätt som vi? sparkar uppåt så att säga. Mm. I okay. det här fallet. En Nej, jag tycker att här hulta bulta utanför rummet hulta. Ja, ja. bra. Ja. Ingvar, ja, vad är det som har hänt på Gotland egentligen? Med Gotland? Med Gotland. Eh, med Gotland har ju hänt det att eh, försvaret har bestämt sig för att nu måste det finnas svenska soldater mm. där. Överbefälhavaren har skickat 150 soldater, det är väl en ganska stor del av den svenska armén i självverket. Eh, och mottogs med jubel på Gotland. Med, med jubel på Gotland, dock inte visar sig av alla därför att det finns ett, ett problem och det är att man får inte skjuta på skjutfältet eftersom det bullrar så, så där finns liksom ett dilemma hur ska man ha soldater som inte får skjuta men, annars, pang. Ja. men om vi nu ska ha fasta soldater på Gotland ja. har vi någon reserv någon annanstans då, då? Ja, någon liten reserv har vi alltså det, det var ju halva det, det, är bestämt, det var ju bestämt sedan det senaste försvarsbeslutet att det ska finnas 300 soldater på Gotland från 2018 om jag kommer ihåg rätt mm. eh, och nu har man då med anledning av det spända läget skickat dit halva styrkan 150 soldater. Det är ju inte någon eh, jättegrupp men det är klart att, att det är... Kan de hålla ryssen stången? Det är väl det som eh, vi hoppas slippa få veta. Hörde ni på rapporten igår när hon korrespondenten sa att hon hade pratat med någon inom den ryska försvarsmakten Nej. som såg nära den i alla fall som sa så här: vi, vi ser vad ni gör bara som ni vet så, Ryssland gillar att kriga och vi är väldigt bra på det. Då blir man lite rädd. <laughs> Men tänker du att man inte hade ens skickat dit 150 personer, då hade det varit totalt kaos i debatten också. Så att jag Absolut. tror nog att bättre att det finns 150 där än inte någon. Än bara hembörd. Nu har vi ingen Absolut. representant för det militärindustriella komplexet här idag, det vill säga Anders Lindberg är inte här. Nej, visst är det skönt. Så kan, inte jag få, kan, kan jag säga det här då? Då kan vi vara experter. Är inte den här ryssskräcken? Är inte den Vem vill ta hummer? Fast om jag tar på mig, ja. eh, Anders. Anders Hummer-perspektiv. Ja, inte riktigt Anders, men eh, jag skulle inte säga det om jag vore till ukrainare. Nej, absolut. Eh, men det är ju annorlunda. Det är långt 
många länder som ska passera sig innan de kan komma till Sverige. Absolut, jag tror inte, jag tror inte det kommer den vägen på det viset riktigt. Men det är klart att det, alltså på riktigt är det väl lite bekymmersamt med det som händer i Ryssland. Inte mest för våran del utan för de som bor där. Det är att den här auktoritära regimen och, och det här nationalistiska tonläget, det, det tycker jag man kan vara bekymrad över. Och där har vi parlamentsval på söndag. Ja, men jag tar, alltså, det är inte så att jag förringar det, men jag, det, finns, det finns en väldigt stor twittrare mm. som alla affilierade med Försvarshögskolan eller har gått där på något mm. vis eller skriver för NATO som väcker helt skräckslag. De är helt fixerade vid detta ämne och alla som inte begriper hur hyggligt farligt det här är mycket naiva, verklighetsfrämmande etc. etc., etc. Mm. Ja. De verkar vara li- De syns ängsliga. mycket, det är inte så många men de syns mycket. Eller hur, de är inte många mm. men de är väldigt passionerade Absolut. kring mer äh, vapen och ammunition. Absolut. Ja, men så är ja, och faran framförallt. Ja, och faran. Alltså, mm. jätterädd, de här alltså, stora, starka karar. Men det är de här spionbejakarna ja, det vet, de här som liksom, säkerhetspolitik och spionromahåller. De blir så fåna när de är i gruppar och det är alltid så. Liksom. Det känns som att de är helt, lever i en paranoid liten värld. Bubbla. Och inte, skiter i alla andra ämnen. Det är bara, vi måste in i NATO, Putin kommer när som helst mm. ockupera via olika trassliga vägar. Då, för mm. de, de förstår ju saker som ingen annan förstår. Mm. Jag jo, har ju haft strid med dem där väldigt, ja. väldigt länge. Fast då är de riktiga personerna, alltså politiker. Mm. Nå, Hulta Bulta, vad sa han om kul i det här ämnet då? Alltså, ja, han, han sa väl att det här var en markering. Hur, hur var han uttryckte det? Nej, alltså ja, det var väl inte jättekul. Det var väl alltid var väl skarpt. Men får jag fråga programledaren, alltså ska vi inte försöka återigen att äh, åberopa att jo, det man får med gärna att... inkomma med någon annan? Ja, vi är lite följa. trötta på Hultqvist. Det är liksom samma sak ja, hela tiden. Men Aftonbladet hade en undersökning om hur, hur svenska folket känner igen statsråden och det var ju som vanligt ganska beklämmande siffror. Att det är många som... Nej, folk är inte, inte, inte så intresserade. <laughs> De har väl annat att göra i livet. Ja. Vilket man ju inte alls kan Vilket begripa. ju faktiskt är väldigt friskt. Ja, ja men vi vill, vi, det är för pinsamt att vi har inte fått en enda, eh, vad vi vet, en enda förslag. Nej, kom igen förslag. nu då. Kom igen nu. Hashtagga åsiktskorridoren och säg vem vi, vem vi ska eh, inte trakassera. Punktmarkera. Punktmarkera, bra mm. ord, Jonna. Okej, okay, politiska hösten startar ju på allvar, rent tekniskt, när riksdagen öppnade. Mm. Riksmötet. Mm. Obehagligt namn det kan jag tycka. Men... Vad sa Stefan Löfven egentligen? Kan ni... Kan ni, kan ni? Vet du vad? Alltså, regeringsförklaringen tycker jag börjar bli allt mer eh, under de senaste i alla fall kanske 10-15 åren blivit, man får inte missa någonting. Mm. Jag tror att han missade Norden. Mm. Det nordiska samarbetet. Och då är det alltid någon som hoppar upp och ner. Han missade mm. det nordiska mm. samarbetet. Han pratade om Finland över sig. Samarbetet med Finland. Men det ja, men han nordiska samarbetet. Det var ju skönt att han inte missade Finland. Men det är lite mer den här. Nu gemensambereder vi den här regeringsförklaringen. Allt ska med. Allt måste nämnas. Och glömmer man någonting, då blir alla jättearga. Men, och, Så det är mer fokus på det. Av egen erfarenhet kan jag säga att det verkligen är lite mer fokus på det. Att allt ska med. Mm. Så alla känner sig... Jag ska snart försöka luta mig bakåt och låta er prata. Men en sak som inte var nämnd, som väl kommer att bli den stora politiska frågan, var ju vinster i välfärden. Det nämnde han ju inte. Men han nämnde väl... Eh, det kanske han inte gjorde vilket ju i och för sig kan vara då en, en signal om att den utredningen som har fått så mycket plats i media... Eh, Ja. ja, för mig att han gjorde det. Men jag har inte hela talet framför mig. Nej, men... jag, här, jag lyssnade, men det är ju men han, han, det är tydligen. Men lyssn- nu var det riktigt, men lyssnade minuter. verkligen. minuter. Ja. Ja. Men han, kredot var ju i alla fall att Sverige ska hålla ihop. 
Och sen var han ju väldigt nedtonad vilket såklart har med det politiska eller parlamentariska läget att det är väldigt låst. Men jag tycker ändå, om man ska vara, no- vara lite positiv också, att han fick ändå fram många exempel på att mycket är på väg åt rätt håll. Om man ser bostadsbyggande som Ulrika tog upp i förra avsnittet att vi bygger inga bostäder. Men han sa i alla fall att nu är det på gång väl 60 000 nästa år och det är tre gånger så mycket som under sista tre åren. Men nu ska jag vara så ytlig. Så ytlig. Ni vet att jag hatar, jag brukar skälla på alla andra men var ändå ändå inte crescendo åt Anna Ekström. Jo, jo. Crescendot var det, men inte kredot. Nej, nej, men vi pratar om ja. det som faktiskt kom ut och det som blev lite spännande. Och jag som tycker att Anna Ekström är en mycket klok person blev jätteglad. Alla blev det, unisont. Ja, det Exakt, jag hör ingen inte nej, nej. <laughs> som blev upprörd. Min enda tanke direkt var ju, men hoj, hur ska det gå för Fridolin? Hon kan ju betydligt mycket mer. Hon kan beredningsprocessen bättre, mm. hon kan politiken bättre, hon vet regeringskansliet bättre. Hon är allting bättre. Jag skulle sitta på de beredningarna. <laughs> ja, nej, men det är klart att det är klart att det där, men det, det tror jag nog att man kan, ska man vara ärlig så skulle jag nog säga att eh, Gustaf Fridolin har nog större problem än än sitt eget departement i slutändan. Till Men är han riktigt smart? Då tar han ju hjälp. Som alla andra ledare så borde man anställa och ha runt omkring sig folk som är smartare än en själv. Så att är han riktigt smart nu så tar han... Men det är väl det som har hänt nu i och för sig? Det vet man inte. Ja, nu är, alltså det, och det är ju komplicerat liksom bygge. Det kan ju rika mer om en, en, en ja, men det här att göra koalitionsregeringar och utse ministrar och och liksom där Fridolin ju är chef för departementet men det är klart att Anna Ekström är utsedd av statsministern och socialdemokrat så att det är ju så vems mandat arbetar man på vem är chef över vem hon var ju väldigt ja. noga med att påpeka att han inte var hennes chef utan hon var ändå chef för sitt område och att hon, hon lider under statsministern och det kan man om man är, har varit i regeringskansliet så vet man att det är jätteviktigt hur, ja hur sen är det ju faktiskt så här också att det är sig. klart att på en beredning så finns det någonting som heter departementschef men det är ju inte så att departementschefen jag menar jag har ju sett bland departement förut det kan bli hela havet stormar mm. så att men det, nog är väl det där en väldigt bra utnämning. Det, det, måste, man ju, det måste man ju säga. Och, och... Kort startsträcka kan man ju säga. Alltså hon alla, kan, hon alla behöver ju ni... inte sätta sig in i saker utan det är bara att köra. Nej, och det, det är väl lite det som i alla fall vår ledarsida tidigare har haft invändningar mot den här rödgröna regeringen. Att det har varit många som varit ganska oprövade mm. inom, topp, inom topppolitiken eller som att, att kompetensnivån har varit för låg. Så det frågan här... är varför man inte tog in henne från början. Jag har sett ja. flera kommentarer på den eh, frågan. Eh, men, och, ja. får jag, och det här är ju en spekulation. Men, men det är klart att om jag får, får spekulera så finns det ju två saker en socialdemokratisk statsminister just nu måste fundera på när han utser sina statsråd. Det ena är hur han får en regering att fungera. Det andra är hur han håller partiet och olika partifalanger och, och, och intressen i partiet. Eh, på gott humör. Eh, och det här kanske är fokus på den första delen. Eh, den första, den första liksom omgången kanske rätt mycket av fokus låg på den andra delen. Alltså få partiet att hålla gott humör. Mm. Partierna? Partierna, men det är men också, som har, ja. Ska vi backa lite? Det här beror ju på att Hadzialik körde rattfull 0,2 promille och då var det ganska mycket som många som sa men hallå, det är väl inget att avgå för en, den ringaste formen av rattfylla 
jag kan då tycka att ja, hade de suttit kvar hade, de fått, hade det ältats av oppositionen hela tiden eller i alla fall under vegetationen. Så var det rätt där att dra? Jag tyckte hon gjorde det oerhört snyggt. Mm. Och är det så att man får dagsböter eller blir liksom får, får ett straff så är det klart att det ska betes från, eh, på samma sätt som vilken annan människa. Ja. Eh, hon kommer definitivt komma tillbaka. Jag tycker hon är en fantastiskt duktig person. Mm. Eh, men hon, hon gjorde det jävligt snyggt. Ja. Det, finns inget, det, det finns inget, man måste göra sådär där, i det läget. Nej, jag menar, det är alltså, allvarligt. Så fort det handlar om en straffskala så tycker jag nog att eh, är man statsråd ska man nog ta konsekvenserna av det. Eh, faktiskt. Håller ni med? Min erfarenhet alltså, ja, ja, precis. Jag tycker också att det var rätt. Jag tror framförallt att det bäddade för Alltså en snygg krishantering gjorde ja, skademinimerade och, och gjorde faktiskt att man kanske till och med kostade. Integritet, bra person, allting. Allting blev ju bara så här, hon visade sig att vara en riktigt kompetent människa. I och med det också. Ja, jag kan inte det politiska spelet lika väl som Ulrika till exempel. Men, så jag tyckte det var lite drastiskt först. Mm. Speciellt eftersom hon inte fick böter på en gång utan det kom senare. Men det men, visste hon säkert att hon skulle få. Ja, så att jag tror nog att det här var inget politiskt spel. Det här var liksom så här, fetta komply och sen bara, hur, hur gör jag nu? Okej, okay, det här är inte bra. Det är ja. liksom... Och vi ska ju också notera att det är klart att rattfylla är allvarligt. Absolut. Det kan sluta väldigt illa för andra och för... Don't eh, drink and drive. Don't drink and drive. Nå, vi går vidare. Eh, vi, vi suger på liberalkaramellen. Va? <laughs> Den är ju så smaskig. Den är ju så smaskig. Och snackar om lite mer osexiga saker som Arbetsförmedlingens rapport Eh, som eh, handlar om en glesbygden som visar att befolkningen i småkommunerna kan minska med en tredjedel de närmaste 15 åren. Alltså mer eller mindre total utflyttning. För en tredjedel av de som inte bor där redan är ju ingenting. Och eftersom det är Arbetsförmedlingen så är ju grejen att, att det de har tittat på är ju hur, hur det påverkar arbetsmarknaden. Och det är ju inte vilka som helst som flyttar utan det är ju precis de som befinner sig i arbetsförålder som det heter på byråkratspråk. Alltså kort sagt alla människor som borde finnas där för att sköta hemtjänsten, för att sköta apoteket, för att se till att skolorna finns kvar. Alltså kort sagt, det kommer finnas gamla och äldre och sjuka, men ingen kommer jobba där och ta hand om dem. Så det här är, är ett allvarligt vi har, problem. Vi, vi, Vad ska man vi, göra vi olika? Fakt, vi har ju faktiskt i denna framåtsyftande och intelligent åsiktskorridor. Ja, jag missar mm. mindre då. Mm. <laughs> <laughs> Lika peka på Ingvar. Ja. Nej, 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 Ingvar är... Du menar... In, Anders som vi kan sitta där. Jag ska försöka vara opponent här ja. samtidigt så jag måste få inte vara för trevlig jag kom på det. Ja. Ja. Men vi har ju faktiskt pratat om det här Ingvar. Det har vi många gjort. gånger, för ja. många år sedan känns ja. det som nu, där vi har pratat om det här med landsbygdens problem och vad det liksom leder till och vad det också kommer leda till på arbetsmarknaden i storstäder och, i, och så vidare. Så att det var väl bara som ett brev på posten, eller hur? Ja, ja men det var som ett brev på posten och, och det, jag, alltså det, jag, det man ju verkligen kan känna nu, det är ju att för regionalpolitik är ju typ det minst sexiga man har kunnat prata om i 20 år i alla fall. Alltså, jag menar, en gång i tiden var det ju någon sorts jätteviktig sak och hela Sverige ska leva och bla bla bla, alltihopa det där. Men, men nu har det ju framstått som stoppdump bakåtsträvande och en, en massa rednecks och, och rätt bedagade kommunalpolitiker i alla partier som har ställt sig upp och sagt att vi vill någonting va? på det där viset. <laughs> Men det här är ju ett problem för Sverige. Därför att, liksom, hela Hammarby Sjöstrad, hela liksom, Älvkanten i Göteborg, hela 
hamnen i Malmö kommer vara full av människor som har fullt upp med att oroa sig för sina sjuka föräldrar som ingen tar hand om. Alla de här som har flyttat. Mm. Det är liksom... Det kommer att få... Och Ingvar, de flyttar till kommuner där det inte finns tillräckligt mycket bostäder. Det det inte. Men det kommer finnas tomma bostäder där de inte längre bor. Där kan vi ta bygga hela kolonier av flyktingar. Det har vi gjort. Har vi gjort. Ja, men mer? Det behövs ju uppenbarligen. Det behövs. Absolut. Det behövs. Men, Och det men, är också arbetsförmedlingen Men förra avsnittet när vi pratade om bostadsbyggandet som inte riktigt kommer igång så, så kommer det krävas i allra högsta grad. Mm. Men man kan ju inte tvinga folk att bo i de här bygdena. Nej, absolut inte. Jo, varför inte? Man kan inte tvinga folk. Men det, och det är ju inga... Alltså, men är samtidigt, du född år, så måste du stanna där. Ja. Men det är ju samtidigt <laughs> inte... Det, det är ju inte liksom äh, jättekomplicerat. Det är ju samma sak i folk vill ha där som överallt annars bra hyggliga boenden men också fungerande kommunikationer eh, möjligheter alltså en, eh, en vanlig vardagsservice det där är ju sånt som går att påverka med politiska verktyg det är inte så att man liksom bara ger upp och det här är och en sak som, som jag tycker var eh, intressant när man tittar på, på den här rapporten det är ju att Arbetsförmedlingen kopplar ihop det här och säger att det här är globaliseringen det här är följden av att vi kan samordna saker över hela världen och specialisera oss. Det, det blir så här därför att Stockholm hänger ihop med Bombay som inte heter Mumbai, Bombay utan Mumbai eh, och Los Angeles. Va? Eh, och då blir det på det här sättet. Men det, det är väl lite svårt att fatta hur det går så himla bra att samordna sig med Los Angeles men det ska vara förbannat omöjligt att samordna som ni säger, och särskilt Ingvar har ju pratat om det här jättelänge att det inte skett någonting alltså för det här är ju alltså att storstadspolitikerna inte bryts är det för att det inte finns några väljare där ute alltså det, det blir en icke-fråga där. det är ju en åra som har för länge sedan brytt sig och sett den här trenden, tyvärr och det är ju Sverigedemokraterna, det var ju där de hade sitt första ja, liksom, upptagningsområde och åkte runt på sådana här ställen Ja. och pratade om framtiden och vilka som kommer få jobb och vilka som kommer få lov att stanna kvar och inte och så vidare. Så att, ja, jag som sagt, jag brukar ju tjata om det att det måste finnas innehåll i politiken och reformer och det behövs även reformer för landsbygden och inte bara för storstan eller... Ja, men man trodde ju väldigt mycket på vad hette han som var bredbandsguren i fliströja? Jonas Birgersson. Birgersson. Mm att industrin skulle ersättas av bredbandsindustrin. Men vad hände med det egentligen? Det blev inte så mycket jobb i alla fall på landsbygden verkar det som. Ja, det, det finns ju. Och, ja, jag menar, det är klart att det där händer men det, har ju, det är ju inte, det är inte så enkelt. Och samtidigt är det ju inte bara bredband. Alltså jag pendlar hit. Och det är Stockholm. klart till Stockholm från Ludvika. Ja. Och sen har du ju det här, du vet, det här det bra om tågen som alla håller på och tjatar om att nu kan du träffa din läkare på nätet och sådär. Då ska vi komma ihåg att folk i sådana här byggde faktiskt inte har, de kanske har fiber men de kan inte hantera en dator på rätt sätt. Och det kanske låter väldigt sådär att jag inte förstår. Men jag har ju en man som kommer från sådana här byggde så jag ser ju att det är inte helt enkelt att lära en 75-80-åring att träffa läkaren på nätet. Mm. Oavsett var 75-80-åringen bor. Exakt. Oavsett om nej, nej, men absolut. Ja. Men Jaha, så Ingvar, du får dina tåg och vägar i nästa budget, sa Löfven. Han lovade bara infrastruktursatsningar från 2018. Det är alltid nästa budget när det gäller, när det gäller tolvårsplanerna för, för infrastrukturerna. Men du som har läst liksom hela rapporten, vad kommer Arbetsförmedlingen fram till för lösningar här då? Nej, alltså det, det de säger det är just att det behövs 
egentligen väldigt traditionella regionalpolitiska grepp. Det måste finnas eh, ja, kommunikationer som fungerar, det måste mm. finnas eh, samhällsservice, det måste finnas alla de där sakerna. Och sen säger de, vilket ju gäller för hela arbetsmarknaden, att ska, ska det här fungera, ska vi klara eh, personalförsörjningen så måste vi klara integrationen av alla människor som har kommit hit. Mm. Därför att de är viktiga, de behövs på svensk arbetsmarknad om det här ska fungera. Mm. De behövs särskilt förstås på de här orterna och det är ju liksom samma problem där som med alla andra. Men så att det, egentligen så är det väl inte någon... Det är inte jättenya problem och det är inte jättenya lösningar. Eh, men det är någonting som, som måste men adresseras. Bland mina innerstadskompisar, då, då, de hävdar att det finns ändå så en, en ny grön våg på väg. Att folk liksom tröttnar på det här pendlan. Alltså att man pendlar även om man bor i Stockholmsregionen till jobbet, sitter i köer och att det är så långa avstånd mot a- mellan allting och att man vill ha det enklare livet. Och att det kommer liksom att, att fler och fler ändå flyttar utåt. Ja, men då flyttar de väl bara till norr om Uppsala. Nortelje. Ja, typ. Ja. Grislehamn. Det, det är väl det som... Mjölby ja, i bästa ja, fall. Ja, alltså det jag tror, det gäller väl Ulrika från liksom... Eh, Vasastan. Dalsland. Nej, men, nej, men erfarenheterna från Dalsland och Värmland kan väl... Men i andra europeiska länder har det här funnits länge. Det är Aha. fullt med, med holländare och tyskar som, som har köpt och flyttat ut. Problemet är väl att livet kanske inte alltid är så mycket enklare. Alltså det finns nog en romantisk föreställning bland somliga innerstadsbor. Jag tror att livets problem är konstant ja. oavsett var man är. Så är det nog ofta. Mm. Usch, vad deppigt. <laughs> nej, nej, utan jag tror De att det är just det som är livet. Ja. Bör det inte vara billigare för stora företag att lägga sina telefoncenter, sina lager förvisso robotiserade snart ute på landet än i storstadsregionen. Men det gör de ju. Ja, de är inte mycket tydligen. Nej, men det, alltså, jo, men det gör de nog eh, rätt mycket. Men det är klart att den här trenden finns där ändå. Och, eh, men visst, absolut. Och dessutom är det ju fortfarande så att jag menar, svensk exportindustri den finns ju liksom i Hillerstorp. Mm. I Småland. Den, den ligger ju inte här. Här vet vi ju inte. Det var den sista fabriken som, som hade skorstenar. Den försvann från söder på, i början på 80-talet. Mm. Nu pratar vi om Liberalerna. Alltså mm. de som nyss hette Folkpartiet. Eh, ja, man kan väl säga att de har inre konvulsioner. Mm. <laughs> det kan, kan man ju säga. Mm. Och det börjar framförallt med Jan Björklund i början av veckan. Eller var det I helgen, söndags redan. Ja, att han tyckte att Jimmy Åkesson borde vara med på partisamtal. Eh, det blev ju en stor grej då att nu ska ni också gulla med fascisterna. Och att kritiken då kom från Birgitta Olsson. Eh, man kan sammanfatta det som att hon är väl den enda. Folk man vet vem det är. Hon är nog en stjärna. Och detta så blev det ett krismöte. Sju timmars krismöte beskrivet som mobbning av någon källa. Det var någonting mer också. Det var inte bara den här SD-grejen. Nej, det sen, var... Var, sen var det religiösa friskolor. Just det, det var friskolor också. också. rakt emot ja. Björklund. Och sen kom det då på Ekot. Och nu får hon nog lämna riksdagsgruppen. Och det detta ska ha varit på gång länge i och för sig. Har du sagt nu att hon att den redan... Ja, men det är ju förtroendrådet i riksdagsgruppen. Ja. Det är ju liksom inte ett ja. jätte... Vad händer här? Har de här, det här partiet som balanserar på den vassa 4%-äggen råd med det här? Nej, men det kanske också är det enda sättet att kanske börja utmana och ta tag i det här problemet. Nu är det ju så här att det har ju varit en, en partiledarstrid tror jag internt i Folkpartiet i många år. 
Erik Ullenhag på den ena sidan, Gitt Olsson och jag tror ju att det här är ju bara, det här är bara början på en lång fight om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, hon har ju visat öppet att hon Absolut. vill bli partiledare. Absolut, hon hade fler personkryss och, mm. och så vidare men blev liksom inte nominerad av så många län. Jag tror bara var ett mm. resten av Orland ja, eller någonting precis. sånt där. Men, men det, här, det, här, det, här, det här är exakt just det här, det värsta av partilivet. Mm. Um, och jag tycker att de här två som gick ut då på morgonen i Ekot, alltså det finns ju en regel man aldrig får göra i politiken. Aha, det är det? ju be någon att avgå. Då kommer ju den få enorma mm. människor som ställer upp och backar upp. Och, så hon kommer ju aldrig behöva avgå. Så att jag menar, de, de, de motsatte ju sitt eget syfte. Men det verkar väl mm. dessutom... Alltså det är ju svårt att tro att det där inte skedde med ett öppet eller underförstått gillande av Jan Björklund. Nej, det finns ju något avslöjande som, som ja. jag har sett idag. Ja. Och det är väl självklart. Den falangen försöker göra allt för att liksom hålla sig ja. kvar. Det är, ju en os, det är ju så osnyggt som man, man ja, alltså just, ja, det, just det här med liksom att försöka göra sig duktig genom att hoppa på någon annan. Ja, och, och verkligen det här med, man tänker på Madeleine Albrights kvinnor som inte hjälper varandra. Exakt. Det finns inte plats i helvetet för dem. Hurra för ja. den kommentaren. Ja, för men, det är liksom så dubbelfel. Verkligen att, att den här Anna Starbrink då gick ut på sin blogg och skrev att hon krävde att att Birgitta Olsson då ska avgå från partistyrelsen. Det är en sak att gå ut och säga jag, jag håller inte med i sak ja, ja. eller hej och ja, eller ha någon diskussion att vi kanske måste ändå ha någon diskussion i partiledningen kring hur vi eh, kommunicerar utåt och hej och Det är en sak. Men hela felet började med avgångskravet. Fast, nej, men hela felet börjar väl med Jan Björklunds. Alltså det, det är ju värt, det, det som ju gör det här extra intressant det är ju att det är Björklund som flyttar position för partiet jättetydligt. Och sen när, när någon har liksom den ofina känslan att påpeka detta så blir det ett herransliv. Det där har ju hänt i andra partier. Jag kommer ju till exempel ihåg presskonferensen när Mona Sahlin med buller och boll ja. deklarerade att man skulle samarbeta med, med Miljöpartiet. Och, och vänster. Nej, Nej, inte på presskonferensen. Det ja, var det, det som var grejen. Varför håller vi Utan först så satt hon med... med och det var på med, 68, eller hur? Och hon kom sent från... Ja, ja, ja just det. Så, och, så, och slog igen alla dörrar för vänstern. De skulle aldrig vara med i en regering. Och fortsatte att göra det i varenda liksom, intervju. Och det där var överhuvudtaget. Och så hävdade ju Salina att hon hade pratat med partistyrelsen, men de flesta i partistyrelsen inklusive inte minst Marita Hullskog hade svårt att påminna sig det där samtalet. Och så fick hon backa därför att hon hade faktiskt gjort någonting som, som en partiledare kanske kan göra om man har en tillräckligt stark ställning. Men och har med hade, sig vänsterdelen också. Mm. Och har med sig liksom ja, partiet. Mm. Och här har vi samma sak. Björklund har flyttat partiets position. Han har inte pratat med partiet och när det visar sig att Hoppsan, det där hade jag kanske inte mandat till. Då slår man tillbaka med, med liksom gulag. Men jag tror ju han har velat bli av med Birgitta Olsson under en väldigt lång tid. Absolut. Så det var ju en desperat havs liksom och jag återkom, återkommer till det. Visst, de kunde ha gått ut och haft synpunkter eller och så vidare. Men det här avgångskravet, det gör ju bara att alla ställer upp för Birgitta. 
över partigränser ska jag komma ihåg om ni ser på Twitter. Ja, ja, det, exakt. Vill hon ha allt det här stödet egentligen? Men även Gudrun Skyman hyllar henne och så. Men hon är så populär i alla läger. Alla som tycker att det finns god att liberalismen, att det här kan vara ett, 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 ett rimligt parti. Nej, men det var som du sa eh, i början att finns det någon kändare folkpartisten Birgitta Olsson? Nej. Eh, och lite så var det. Anna Starbrink är ju en en av de ledande allianspolitikerna i Stockholms län men hon är ju inte hennes berömdhet är ju ganska begränsad om man säger så så det blir, nä- blir nästan reaktionen var who do you think you are när du kräver Birgitta Olsons av <laughs> ja men det är precis så, hon skulle ju aldrig ha gått så långt va och är det så att det är nu så att Jan Björklund ligger bakom det här och, och har liksom varit en av tänkarna bakom hur det här ska liksom, så är det ju inte jättesmart utan kanske ganska desperat. Mm. Ingen men, riktig merit. Men om vi backar då, för vad, vad det handlar om i grunden är att han vill förflytta positionen till att liberalerna inte säger nej till samarbete med SD. För om, om de säger nej till samarbete med SD så måste de hoppa av alliansen för Moderaterna och KD kan mycket väl tänka sig att samarbeta med. Det är där det handlar om, eller hur? Alltså, vet, måste... du vad, vet du vad, det kan det säkert också vara men hela huvudfrågan här är vem som kommer att vara partiledare inför valet 18 Ja, okej, vad tror vi då? Ja, för det är landsmöte är... 2017 Precis, och jag tror att det här är uppsvinget inför det skulle jag säga och jag tror att hon ligger just nu det kanske hon inte gör vid nästa årsikskorgår <laughs> men just nu skulle jag säga att hon ligger väldigt bra till alltså, det är just... hur, hur är det med Erik Ullenhag? Varför lommade han iväg till Jordanien? Oh, har du något svar på det? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror att det kanske inte har med några politiska skäl att göra. Han kanske vill till Jordanien. Ja. Men det är fint att vara ambassadör. Men, men, ja, nej, men det är väl svårt att tro. Jag skulle att... tro att hon ligger bättre till idag än hon gjorde i förrgår. Det är så jag försöker säga. Jag, men det Björk... behöver inte men betyda fråga... att hon gör det imorgon. Nej, och Jan är... Björklund ligger väl ingen vidare till. Men enligt Maria Arnholm så ligger han ju väldigt Exakt. bra. Ja, men hon är partisekreterare. Det är hennes jobb, okej. Okej. Nu vill inte jag vara taskig mot Jan Björklund, fast kanske jag vill. Alltså vad är det för fel på honom? Alltså förstår inte han att han är ett sänke? Han, de ska förnya sig men han är kvar. De byter namn. Eh, stödet fortsätter att tappa. Förstår han inte att han behöver Birgitta Olsson? Men jag, min erfarenhet av partiledare oavsett färg är att det, det är inte någon som riktigt vill släppa ringen om ni förstår hur jag menar. Men han kan få ett fint jobb som, som säkerhetschef någonstans. Ja, ja. <laughs> som säkerhetschef. <laughs> Efter karriären. Väktare. Ja, nej, men, ja, nej, men, väktare ja, nej, men, alltså, samtidigt måste jag säga mitt i alltihopa så är det ju lite synd om Jan Björklund. Ja. Därför att, därför att grejen är han är, ju, han är ju den födda oppositionspolitiken. Det finns ingen som levererar one-liners med samma liksom, energi. Skjuter från höften. Ja, precis, han, han kan liksom ta sig in i vilken debatt som helst Eh, kanske i en konstig position. Det är som, det är som gjort för att liksom synas trots att man inte har någon makt. Sen har han den liksom, olyckliga situationen att hela hans tid som partiledare har liksom infunnits när han har varit tvungen att vara i regeringen. Alltså det är ju... Man, man, egentligen så undrar man ju honom ett par år som som ivrig oppositionspolitiker där han får gnälla och skälla och bråka och, och fara runt. Alltså det han gör bäst. Mm. Istället för att sabotera sig en skola som han sysslar med i åtta år. <laughs> nu eh, yep. kommer OECD-rapporten. <laughs> kom det, det kanske har vänt för skolan nu. Har vi något mer att säga om Liberalerna? Har vi tömt ut ett ämne? Och Nej, vi... men jag tror att det kommer att bli många åsiktskorridorer den här hösten Exakt. där vi kommer att ha det här. Ja, det här är nog inte, det sista ordet är inte sagt. Nej, Nej det är inte sant. Vi, det, det är inte sagt, absolut. 
Eh, det kan bli det kanske det, det är folkpartiet vi ska börja följa istället för Hultqvist. Förlåt liberalerna. Det blir ju rock Ja, eller Birgitta Olsson. Birgitta Olsson. Eller Jan Björklund. Jan Björklund. Jan Björklund är bra. Ja, det är bra. Ja, hur har han varit i klaveret den här veckan? Ja, hur gick det den här veckan? Jag tror att vi, vi lurar på det här. Vi men det lurar på det till nästa vecka. Mm. Har han avgått än? Det är kanske... <laughs> Vad har hänt? <laughs> Björklund är han fortfarande kvar. Vad är klockan? Okej, eh, Jonna Sima, Ingmar Persson och vår special stjärngäst Ulrika Schenström. Jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg! Trevlig helg, Ruben! Åsiktskorridor